0: салют криптусы привет крипто братва кирюха здесь и команда криптус желает вам потрясающего настроения сегодня у нас на календарике 4 число 4 месяца 2022 года понедельник и многие спрашивали а вернется ли старый добрый кирюха после первого апрельского дайжеста ну конечно вернется куда он денется и вернется он чтобы как всегда сделать для вас обзор рынка а потом сделать обзор новостей и все это под бодрую музычку ну, как вы любите Поэтому раз, два, три, погнали! Фу. На это утречко я подготовил для вас некоторые интересные факты, но для начала посмотрим шо по рынку, мне очень интересно, что у нас произошло. Так, ну, мы видим смешанные цвета сегодня на рынке, у нас ГЛМР плюс 14,3%, ЦЛА <coughs> плюс 10,2%, Кейк плюс 11,7%. Кстати, мы давно, очень давно не видели этого братишку здесь у нас на CryptoBubbles. Мина 12,3%, из аутсайдеров КСЭКа минус 10,6%, Waves минус 8,3% и ЗИЛ минус 7,2%. Ковин у нас, как всегда, неповоротливый, ни рыбы, ни мясо где-то топчется на тех же границах, на которых я вас и оставил в пятницу. Итого у нас 46 один дв... доллар. Эфириум 3500 баксов. Доминация битка на фоне того, что все растет, а он нет, просела и теперь составляет 47%. Капитализация 2, капитализация... я имею в виду, капитализация рынка 12 и 15 триллиона. Индекс страха и жадности растет в сторону жадности, но все еще такой. Нейтральный. 52 пункта. Ну а теперь рубрика Занимательные криптофакты с Кирюхой. В пятницу, 1 апреля, майнеры добыли юбилейный 19 миллионный биткоин. Это событие состоялось на блоке 730 2. Насколько мы с вами знаем, согласно алгоритму, который написал Сатоши Накамото, всего биткоинов может быть 21 миллион штук, и вот добыто уже 19, соответственно, у нас впереди осталось добыть всего 2 миллиона. То есть буквально меньше 10% пути остается, и это будут самые долгие проценты в истории биткоина. Также, согласно заложенному алгоритму, вознаграждение сокращается на 50% каждые 210 тысяч блоков, и следующий халвинг ожидается в 2024 году. Ну и разумеется, тут вполне логично появляется вопрос: а сколько все это добро может стоить? Так вот цена биткоина может достичь диапазона от 1,3 миллионов до 4,8 миллионов при условии обретения им статуса мировой резервной валюты. Такие расчеты, между прочим, привели аналитики из Ванэк. Ну а ошибаются или правы они, это уже покажет будущее. А мы с вами переходим к новостишечкам. Но начнем мы сегодня нашу новостную программу, между прочим, с Китая, которого у нас очень давно не было в рамках Daily Digest, так что нихау, Китай. Народный банк Китая расширит пилотное тестирование цифрового юаня на еще большее число городов. Регулятор отметил рост количества транзакций с цифровым юанем и успех эксперимента в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года. Также регулятор отмечает, что на следующем этапе развития цифрового юаня будут работать уже над защитой конфиденциальных данных при использовании инструмента, а также предотвращение его применения в преступных целях. Помимо этого, НБК проведет углубленное исследование влияния цифровых валют на финансовую систему КНР. Но еще от тебя Кирюха скажет и напомнит, что КНР, хоть и отказались от криптовалют, они не отказались от технологии блокчейна, и сейчас ее активно интегрируют во многие сферы жизни, поэтому, если вам это интересно, делай свой ресерч. Парламент Евросоюза одобрил новое положение в законопроект об отмывании денег, в рамках которого будет создан новый орган, в список сдач которого будет входить контроль операций с криптовалютой. Транзакции на любую сумму с использованием криптовалюты по новым правилам будут обязательны к идентификации. Криптокомпания бежит отслеживать и идентифицировать всех участников транзакций помимо собственных клиентов. И эти новые правила, между прочим, также будут распространяться на частные нерегулируемые кошельки, которые принадлежат физическим лицам, а не биржам. Их владельцам придется вести учет транзакций криптовалюты и уведомлять соответствующие органы в случае транзакции на сумму больше одной тысячи евро. И вот этот вот законопроектик на самом деле вызывает уже бурю эмоций в криптокомьюнити, очень много мнений по этому поводу, и основной из них в том, что законопроект может полностью отрезать нерегулируемые криптобиржи от финансовой системы Евросоюза. И я уже слышал, что евросоюза на фоне этого пророчат чуть ли не полный развал к 2024 году. И я в действительности не могу сказать, это вообще имеет место быть или не имеет, потому что я не разбираюсь в экономической политике Евросоюза. Но факт того, то, что тебе нужно уведомлять о каждой транзакции более чем на одну тысячу евро, это уже как бы привносит вот в это криптопространство то, от чего мы так пытались избавиться. От централизации, от контроля над средствами и более того, от бюрократии. Потому что создание нового органа, который будет заниматься регулированием этих вопросов, это создание очередного бэк-офиса, очередных клерков, очередных, не знаю, там, бухгалтеров и прочих ребят, которые будут сидеть на стульях в офисе и чесать себе репы и думать, ну, вот здесь транзакция больше, чем на одну тысячу евро. Ну, короче, вы поняли, о чем я говорю. Компания Circle, которая является эмитентом стейблкоина USDC, выбрали новый финансовый холдинг, который называется BNY Mellon в качестве основного кастодиана для резервно выпускаемого стейблкоина — Работа с Меллом это один из способов навести мосты между традиционными финансовыми услугами и развивающимися рынками цифровых активов без ущерба для доверия. Так заявляется учредитель Церкл. Такое сотрудничество предполагает обмен опытом в таких областях, как интеграция традиционных и цифровых рынков капитала, инвест бла бла-бла-бла и так далее, а также, а также применение стейблкоинов в расчетах. Так что, возможно, когда-нибудь в каком-то обозримом будущем мы сможем оплачивать наши обычные какие-то покупочки с помощью стейблкоинов. И все это будет крайне официально. Но вот правда, как быстро это дойдет до России, дойдет ли это вообще досюда, до сюда, неизвестно. Досюда! Ну ты деревенщина, Кирюха, кто вообще так говорит? Ну да, деревенский парень, эх, сейчас бы картоплю посадить, а костры как пахнут весной. М -м -м. Неизвестный хакер взломал официальный сервер в Discord, который предназначался для держателей NFT-шек от Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club и Mutant Ape Kennel Club. Да, их оказывается три штуки, и это три главные коллекции от компании Yuga Labs. Как рассказали представители компании, они незамедлительно устранили проблему, а также команда призвала не проходить по ссылкам, приходящим в личные сообщения. Мы не проводим никаких стелс-минтов или бесплатных первоапрельских раздач. Так заверяют представители компании. Позже стало известно, что взлом мог быть произведен с помощью Ticket Tool — это специальный бот в Дискорде, который автоматически генерирует запросы в службу поддержки. Ну и разумеется, тут не обошлось без пострадавших, и одним из них был певец из Тайваня Джей Чоу, у которого были украдены nft на сумму в 500 тысяч баксов. Международный банк Цити опубликовал отчет о масштабных финансовых перспективах метавселенной. В нем также в этом отчете, кстати, привели на примеры децентрализованных финансов, инфраструктуру и цифровые активы для метавселенных. В общем, к 2030 году общий объем рынка метавселенных может достичь от 8 до 13 триллионов, так утверждают специалисты. А общее количество пользователей к этому времени, включая пользователей мобильных телефонов, может достигнуть 5 миллиардов, а пользователей VR и AR может быть около 1 миллиарда. Также у специалистов из сети есть два предположения, это то, что в будущем метавселенная будет разделена на общую и на защищенную фаерволом китайскую, а также они там убеждены, что помимо токенов в метавселенную будут встроены и другие формы денег, но, наверное, под другими формами денег они подразумевают ФИАТ Компания аппаратного кошелька Trezor сообщила об утечке личных данных клиентов. Это все произошло по их заверениям на стороне платформы MailChimp, через которую компания проводит маркетинговые рассылки. Злоумышленники использовали информацию о пользователях для фишинговых атак. MailChimp подтвердила, что их сервис взломан инсайдером, нацеленным на криптовалютные компании. Нам удалось отключить фишинговый домен, и мы пытаемся определить, сколько адресов электронной почты было затронуто. Так говорится в официальном заявлении. Также в компании Trezor отказались от маркетинговых рассылок до разрешения ситуации, и пользователям посоветовали не открывать письма, якобы отправленные от лица компании. И я вам вот что скажу. Пока что у нас еще нету данных о том, какие именно данные были скомпрометированы. Так что, ребятки, будьте осторожны. А, ну еще, крипто-братва, вы видели наше крайнее видео «Крипта на раз-два»? Мы там рассказываем про холодные кошельки и их отличие от горячих кошельков. Если еще не смотрели, очень рекомендую посмотреть. Шикарная анимация от наших ребят и озвучка от Кирюхи, между прочим. Так что давайте, проходите и смотрите. А на этом, на это утро, у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, развивайте финансовую грамотность и прокачивайте критическое мышление. А еще не открывайте письма от Rezor пока что. До свидания. Обнимаю.